0: Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seth Sullivan dans Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 23e épisode, on échange avec Christophe, cofondateur de la société AudioPro, spécialiste dans l'univers de la technique du spectacle et de l'événement. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Christophe, comment t'es venu l'envie d'entreprendre
1: Depuis tout petit, euh, depuis très jeune, j'ai toujours su, même quand j'étais à l'école, que, euh, que je voulais bosser dans le son, dans la lumière, euh, dans la musique. Enfin, C'était acté depuis, euh, depuis ma tendre enfance. Je savais que je bosserais là-dedans, quoi qu'il arrive.
2: Et justement, en parlant de parcours Comment c'est venu le cursus Alors j'ai commencé très tôt,
1: moi j'ai commencé euh, mon, mon métier de, de DJ, euh, je, je devais avoir 14 ans, mes premières soirées, fin, comme tout le monde, quoi, la soirée du tennis de ta maman, euh, du handball de ton tonton ou, ou du football de ton tonton, de ton, peu importe, mais c'était assez associatif quand, euh, quand j'ai démarré mon activité. Et puis, euh, par la suite, moi, j'avais vraiment euh, qu'une envie, c'est de bosser sur Énergie, parce que je faisais de la radio. J'ai bossé sur deux radios libres à l'époque, Studio 2000 et Radio 13 Aquitaine. Et mon rêve ultime, c'était de, de rentrer sur Énergie. J'ai sorti toutes les armes que je pouvais et, et j'ai lutté, j'y suis allé, j'ai répondu au téléphone, j'ai sorti les poubelles. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis montré au quotidien, tous les jours étant gamin, j'ai passé plus de temps à la radio qu'à l'école. Et puis, et puis un jour ou l'autre, bah forcément, l'opportunité se présente et, et ta directrice te dit oh, tiens, Chris, euh, tu fais quoi dimanche bah, Rien de spécial, même si tu as quelque chose, de toute façon, tu es disponible. Euh, ouais, tu pourrais nous filer un coup de main, on a quelqu'un qui est pas là pour pousser les pubs. Mais bien sûr, je suis là dimanche. Et puis tu es là, puis tu pousses les pubs, puis c'est ton premier petit contrat, tu vois et puis après j'ai participé aux, aux préparations d'émissions de Jean-Franc de Star Match euh, à l'époque avec le studio de, de, de prod qui était à côté où je faisais les, les montages sur Bande Revox et puis voilà, et puis de, de fil en aiguille petit à petit bah, tu prends ton premier salaire à énergie et, et voilà, c'est parti tu sais que tu vas bosser dans le son et la lumière parce que c'est ton, ton kiff et, et, et puis c'était le, le début de mon parcours j'ai monté Audio Pro euh, bah, il y a 36 ans aujourd'hui euh, avec, avec un associé euh, je bossais à Énergie en même temps, euh, j'allais le soir au, au cinéma français découper les billets euh, pour faire un troisième, une petit salaire parce que bah forcément quand t'as 18-19 ans euh, tu prends un petit cachet à Audio Pro, un petit cachet à Énergie, un petit cachet... Euh, et j'allais bosser au Makumba le, 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 le week-end pour compléter le, le troisième salaire. Euh, après je suis parti bosser euh, deux saisons au Club Med, euh, et le, 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 tout, ouais, le tout en complémentarité avec, euh, avec le départ d'Audio Pro. Parce qu'Audio Pro, bah, c'est toujours pareil, c'était une petite, une petite entreprise. On n'était que deux à l'intérieur de, de la boîte quand on a monté ça avec mon associé. Et puis euh, bah, après, la, la, la boîte a pris son envol et, et, euh, et après, il a fallu que je fasse des choix et que je réduise la voilure. Et forcément, euh, je me suis consacré à, à mon entreprise euh, principalement. Quoi.
2: Audio Pro, c'est très gros vous faites euh, des festivals, vous, vous gérez euh, tous les établissements. C'est vous qui faites l'installation son, lumière. Euh, déjà, c'est combien de personnes maintenant, à l'heure actuelle Et euh, toi, avec euh, ton associé ou tes associés, comment vous répartissez un peu le travail
1: Mais Audio Pro, aujourd'hui, ça représente euh, 17 salariés fixes et à peu près... Euh... Une, une, une centaine, voire 200 intermittents du spectacle en période estivale, puisque de juin à, à septembre, c'est beaucoup, beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent compléter l'équipe, évidemment. Euh, sur le reste de la saison, euh, on va dire qu'on a à peu près, entre les intermittents et les fixes, à peu près une, entre 30 et 40 par mois. Effectivement, notre activité aujourd'hui, elle s'étend euh, bah, au niveau national, mais euh, principalement au niveau régional. Après, on s'occupe des festivals comme Garo Rock Rock, enfin, etc., euh, ça, ça a pris, euh, oui, effectivement, ça a pris une ampleur qui est assez, euh, assez intéressante aujourd'hui. Euh, nous, dans l'activité, on est trois associés euh, au sein de la direction. Moi, je m'occupe de la partie nuit, euh, principalement vente et intégration. Donc l'été, enfin, théâtre, discothèque, bar, restaurant, euh, salle de spectacle, euh, où on s'occupe de l'équipement son et lumière vidéo. Et euh, mes associés s'occupent, euh, euh, un, du, de la partie euh, spectacle vivant, et l'autre, de la partie événementielle.
2: Et est-ce que tu as un souvenir, une anecdote à nous raconter sur une demande un peu particulière d'un client Une deadline hyper courte, genre on te demande d'un sonoriste d'installer un super show
0: en très très peu de temps.
1: Je me rappelle d'un contrat avec, avec un traiteur dont je ne, ne, ne citerai pas le nom, où euh, ils nous ont fait une demande pour une date particulière, qui était une grosse date d'ailleurs, assez intéressante techniquement parlant. Bon après ça n'a pas signé, ça n'a pas abouti euh, en termes de... de de contrat et le jour J, le, le, le personnel m'appelle, enfin le directeur m'appelle, on est un, je sais plus, un samedi il est 13h en me disant euh, « Christophe ton équipe est où ?» Je dis « Mais comment ça mon équipe est où ?»« Mais oui, oui, oui ben on vous attend, on est sur site. » Je dis « Mais tu sais qu'à un moment donné quand on, on a prévu un devis, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose, on n'a jamais eu… » Il me dit « Écoute je ne comprends pas, normalement c'était censé être parti. » Et bon, bref, on va pas polémiquer, tu vois, mais euh, visiblement, le, le, le contrat n'étant pas parti, il fallait euh, assumer parce qu'à un moment donné, on pouvait pas planter le, le truc. Et là, ouais, et là, construire une équipe à 13h, euh, réunir le, le, le personnel, le camion, le matériel, euh, monter tout techniquement pour être en place à 17h, ouais, non, franchement, c'était chaud. Et là, on en a bavé. Non, ça, c'était un plan, euh, oui, c'est un souvenir. Après, euh, en termes d'événementiel, j'ai fait un très beau mariage il y, y a deux ans. Alors, je sais que mariage peut souvent, dans, dans l'esprit le, dans le, collectif, peut-être un peu, pas péjoratif, mais un peu particulier en termes d'image. Mais bon, quand tu fais des mariages de type d'événementiel, que tu pars avec trois camions à Paris, avec 17 personnes en tant que technicien, et que tu fais une cérémonie laïque en privatisation au Ritz, et le, 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 le lendemain, soirée privée, et la soirée de mariage en privatisation à l'Opéra Garnier... Voilà, tu commences à toucher un peu le graal de, de, de ce qui se fait en termes d'événementiel sur, euh, sur Paris. Ouais, ça, c'était une, une belle anecdote. Ouais. Ouais, ça, c'était techniquement... Euh... Puis quand tu arrives sur place euh, à l'Opéra Garnier et que tu as trois camions, enfin trois polos de 15 de, de tonnes à décharger, et qu'on te dit que les ascenseurs et, et euh, les monte de charge sont en panne et qu'il faut que tu te fasses euh, tout le matériel par les escaliers, Ouais, ça, c'est des, des anecdotes dont tu te rappelles, ouais
2: en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs entrepreneurs qui n'ont pas encore euh, franchi le cap
1: Alors moi, ce que, ce que je dis souvent euh, tu vois, aux jeunes que, que j'ai en stage, euh, qui sont en stage de trois semaines un mois ou de découverte à la boîte, je leur dis tout le temps, si, si tu veux quelque chose dans ta vie, en fait, il faut que tu donnes les moyens de l'obtenir. Après, euh, les, les, les diplômes, c'est très bien d'en avoir et moi, je, je, je suis pour un hein, dire... Plus tu peux bosser pour apprendre et, et avoir de la culture générale, et, et meilleur c'est. Mais cela dit, enfin moi en tout cas, en ce qui me concerne, je pas fait de hautes études, je me suis raté très tôt, je voulais commencer à, à travailler moi de, de très bonne heure. Euh, mon premier cachet, je l'ai fait à 18 ans, mon premier appart, je, je l'ai eu à 18 ans, et, et je me suis fait tout seul, et, et je l'ai fait à la, à, la, à la force de mon caractère. En fait, Je voulais rentrer énergie, je voulais monter ma boîte, je, je me suis... Euh, vraiment creusé et je me suis battu pour pour l'obtenir donc en fait si tu veux quelque chose pour moi il n'y a pas de il n'y a pas d'arrêt en fait c'est juste la volonté qui, qui permet d'y arriver et si tu veux vraiment quelque chose mais ben donne toi les moyens va voir les gens prouve leur que que, que tu es actif prouve leur qu'ils qu vont pas se tromper en te, en, te, en te faisant confiance et donne de toi même et pour moi là c'est la principale la principale chose
2: ouais. est-ce que justement euh, dans ton activité T'as vu évoluer, euh, on va dire, les jeunes, euh, un jeune qui bossait il y a 20 ans et un jeune maintenant, c'est complètement différent en termes de management Ou pour toi, c'est quasiment pareil je,
1: je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui que, que ça ne l'était à l'époque. À l'époque, les, 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 les jeunes étaient... Enfin, euh, quand ils rentraient, notamment, tu vois, moi je le vois chez Audio Pro, on avait, euh, on, on avait du personnel qui, qui était salarié de la boîte et qui sont euh, restés pendant euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, la, 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 la nouvelle génération, elle vient, euh, euh, elle reste six mois, elle reste un an, euh, c'est le bout du monde, en fait. T as vraiment... Euh, la, la culture du travail n'est pas la même. J'ai vraiment... L'investissement personnel et la culture du travail n'est pas la même. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Hein. Après, attention, il hein, y en a toujours qui sortent du lot. Hein. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui qui sont hyper actifs et, euh, et qui se donnent et qui ont envie. Et tu sais qu'ils l'envie d'entreprendre, ça, ça leur... Euh, ça, ils réussiront je, je sais qu'ils réussiront je le vois dans leurs yeux quoi. moi j'ai un petit jeune avec lequel je travaille euh, euh, souvent en ce moment euh, qui est un euh, technicien du son et en plus DJ euh, j'ai 100% confiance en la personne je sais qu'il arrivera mais c'est difficile ouais. la nouvelle génération est difficile à travailler ouais. beaucoup plus qu'avant ouais. pour toi c'est quoi la plus-value d'Audio Pro par rapport à la concurrence alors, j'aurais tendance à dire, enfin, souvent, on se compare... Tu sais, je, je vais te donner une anecdote. Quand on a fait les, les 30 ans de Diopro, on a fait une grosse fête euh, au, au château Lafitte à, à Ivrac et on avait euh, 500, 500 ou 600 invités. Et, et sur les, les, les invités, d'une manière générale, on avait forcément tous nos clients, mais on avait aussi euh, tous nos fournisseurs. Et en fait, les, les, les plus gros fournisseurs, de, tu vois, les gros fournisseurs parisiens du son et de la lumière, enfin, je veux dire, c'est des gens que tu regardes euh, avec... Euh, une envie, une passion, parce que c'est les gens qui ont réussi. Enfin, moi j'adore la réussite des gens. Et, et quand je vois ces grands patrons de ces grosses PME qui fournissent aujourd'hui le son et la lumière pour tous les spectacles, pour toutes les grosses entreprises de, de, du milieu dans lequel on, on travaille, ben, tous ces patrons ils étaient, ils étaient là le jour des 30 ans du YoPro. Et c'est là où tu dis waouh, je veux là je, 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 je vais pas dire on a réussi, mais, euh, mais quelque part. Euh, c'est quand même un certain gage de, de, de fidélité tu vois de réussite de d'encouragement enfin en tout cas euh, j'ai su ce soir là euh, qu'il s'est passé quelque chose Alors effectivement au bout de 30 ans c'est peut-être un peu bizarre d'entendre de, de, ça mais ça m'a choqué enfin ce regard tu vois ce regard de, de, de des professionnels et, et des gens de ton métier quoi
2: Je dirais même plus ça t'a plus touché genre tu as eu une émotion ou choqué dans le sens c'était vraiment interpellé genre tu, pour toi c'était c'était comme limite pas, pas réel.
1: Non, je pense que c'est plutôt une émotion. En fait, ça m'a vraiment créé une émotion. On, on est enfin vu par nos pères, tu vois, euh, d'une manière... Euh, bah ça y est, on fait partie des, on fait partie des, des, des grands, on fait partie des professionnels. Et, et tu vois, la plus-value pro par rapport à la concurrence, comme je, je le dis assez souvent... Euh, on ressemble un petit peu aujourd'hui aux, aux petits Gaulois, tu vois, on est, on, est les Gaulois de, on est les Gaulois de la France, parce qu'en fait, des activités comme la nôtre, il y en a de moins en moins, des boîtes comme la nôtre, il y en a de moins en moins, parce que toutes les petites boîtes, alors je parle des petites boîtes, des PME comme, le, comme Audio Pro, en fait, sont toutes fait racheter par, par des groupes, par des grands groupes. En France, il y a deux, trois gros groupes qui se, qui se dessinent et qui se partagent le, le, le gâteau au niveau national, international, et il n'y en a pratiquement plus des, 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 des petites PME qui font entre 2 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je crois qu'AudioPro fait vraiment, vraiment partie d'une des dernières qui reste ancrée euh, sur la région bordelaise et, euh, et qui est indépendante. Et ça, euh, ouais, je trouve ça plutôt sympa quoi, tu vois, de, de se dire... Euh, Bon, on est euh, encore indépendant, on fait ce qu'on veut et je pense que c'est ce qui plaît pour beaucoup à nos clients aussi.
2: Et ça veut dire que vous vous êtes fait démarcher, il y a des grosses grosses boîtes qui sont venues vous voir pour vous dire « bah tiens, nous on voudrait euh, vous mettre sous notre giron » ou toi tu as toujours dit « non, bah nous on veut rester enfin avec tes associés, on veut rester nous indépendants ». Parce qu'il y a un côté aussi de se dire, d'apporter à un gros, gros groupe, une, un certain confort aussi.
1: Alors, c'est un certain confort, oui, en termes de, de technique, parce que forcément, tu vas pouvoir, euh, à la limite, aller plus loin euh, dans, dans, dans la partie euh, technique, matérielle et, et spectacle, concert, etc. Ça, c'est une, une certitude. Euh, maintenant, aujourd'hui, on n'a pas euh, non plus euh, des envies euh, qui sont au-delà de, 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 de notre plaisir et de notre savoir-faire. On, on sait ce qu'on sait faire. On n'a pas spécialement envie d'aller dans un segment ou dans un secteur qui, qui ne nous correspond pas. Oui, on a eu des approches évidemment, comme tout le monde sur le nombre d'années, on, on a forcément eu des approches. Après, pour autant, on n'y a jamais donné suite parce qu'on n'a pas spécialement envie d'être sous la la, la, la coupe d'une autre, enfin, autre entreprise. On est bien en tant qu'indépendant et on est autonome.
2: Ça veut dire que vous, quand un client vient vous démarcher, vous êtes force de proposition ou vraiment il vous dit, bon bah moi je veux ça, 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 comme ça » et vous, vous vous installez point barre Ou alors vraiment il y a une part de créativité par rapport à l'installation, du son, de la lumière dans n'importe quel établissement
1: bah, Si c'est pour de la, si la vente et de l'installation, forcément qu'il y a une grosse part de créativité parce qu'en général… le, le, le il est rare que, que des clients te disent voilà moi je veux la lumière comme si je veux du son comme ça en général les gens te font confiance quand ils font appel à tes services c'est parce que justement ils ont besoin de, de, de l'œil d'un professionnel pour que tu puisses le, leur, leur donner les bonnes cartes euh, en termes d'acoustique en, enfin nous, nous notre, notre activité on... Enfin, tous les jours, au quotidien, euh, on la développe. On va faire les salons internationaux, à Barcelone, en Allemagne, etc. pour voir toutes les nouveautés, euh, pour être toujours au fait du sujet euh, concernant les, les nouvelles technologies. Donc c'est à nous de proposer à nos clients euh, ben, les nouvelles technologies pour qu'ils puissent... Euh, euh, ben, forcément, s'ils nous font confiance, c'est pas pour rien. Quoi. On est là pour les aider, développer. Après, en termes de concerts, et de spectacles. Euh, en général, il euh, y a des fiches techniques auxquelles on est obligé et censé correspondre. Euh, si tel groupe sur scène euh, a des besoins, on est censé euh, apporter le, le, la technologie euh, aux besoins demandés.
2: Et est-ce que justement la cause climatique euh, te questionne par rapport à ton métier
1: et à tout ce qui se passe autour Alors de, de toute façon, ça on s'y adapte obligatoirement. Euh, on est les premiers de toute façon à... Je vais te donner un exemple, mais la lampe, la lampe au sodium, la lampe classique, aujourd'hui euh, se fait de moins en moins, n'existe pratiquement plus. On est les premiers à se battre, tu vois, avec les théâtres, notamment que l'on équipe euh, en termes de lumière et pour, pour leur, leur, leur faire comprendre qu'il faut euh, évoluer, il faut euh, passer à, à des produits à l'aide pour justement éviter euh, la surconsommation. La lampe, on en trouvera de moins en moins, voire pratiquement plus dans, dans les quelques mois ou, ou années à venir. Et oui, je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de ça. Alors après, attention, il y a, il y a, pour moi, il y a, il y a deux écoles. Euh, je, je, je suis comme tout le monde, euh, je ne suis pas écolo euh, au sens propre du mot, mais je suis le premier à me battre pour qu'on euh, essaye de faire euh, le mieux possible pour, pour l'écologie. Et d'un autre côté, euh, dans, dans, on, on a les yeux qui pétillent dans le spectacle avec euh, le, la lumière, il y avait tout ce, qui, qui, ce, ce que l'on peut produire avec, et quand tu vois le dôme à Las Vegas, tu, tu imagines techniquement parlant ce que ça représente, euh, un truc qui est ouvert, euh, qui est allumé euh, jour et nuit 24 heures sur 24, euh, qui en termes de consommation euh, ressemble, enfin c'est pas ressemble d'ailleurs, mais ça a été euh, dit, c'est la consommation complète de la ville de Limoges. Ouais, c'est quand même assez, euh, assez choquant. Et tu vois, là, il y a, y, a, y, a, y a deux vitesses. Tu vois, quand tes enfants sortent de l'école, euh, qu'ils vont se promener le soir et que la lumière, elle est éteinte dans la ville à minuit parce qu'il faut éviter de surconsommer pour l'écologie et que de l'autre côté, tu traverses l'Atlantique et tu as des endroits comme Las Vegas qui sont allumés jour et nuit et qui consomment comme euh, 18 fois la France. Ouais, tu te dis, à un moment donné, euh, l'écologie, elle n'est pas, pas la même pour tout le monde.
2: Et donc, ça veut dire quoi, Faudrait que Pour toi, c'est soit tout le monde devrait être... Euh, on devrait être tous... Avoir une sensibilité, mais vu qu'il y en a qui ne l'ont pas, faudrait, bah on fait, ne on fait pas
1: Non, mais je, je sais bien qu'il n'y a pas de réponse à ça. En fait, je ne l'ai même pas moi-même, d'ailleurs, la réponse. Parce que je, je suis le premier à dire euh, oui, mais évidemment qu'il faut lutter pour, pour l'écologie. On sait très bien qu'on euh, marche sur, sur, le, sur une planète sur laquelle euh, on on va forcément s'en mordre les doigts d'ici quelques années. Donc bien sûr qu'il faut faire les efforts nécessaires. Et d'un autre côté, travaillant dans le spectacle et, et l'événementiel, moi le premier, quand on fait un événement sur un domaine qu'on éclaire tout le parc, même sur un événement, même sur une seule date, tu te dis de minuit à 5h du matin, est-ce que c'est utile d'éclairer les arbres juste pour faire la déco, pour faire plaisir Voilà, c'est un cercle vicieux. Je n'ai pas la réponse.
2: Tu as un métier... Euh stressant, je pense, par rapport à... Voilà, faut que tout fonctionne, faut pas qu'il y ait de problème. Est-ce que déjà, toi, tu es stressé par nature Et est-ce que tu as une capacité spécifique ou est-ce que tu as des trucs pour gérer le stress
1: Alors, j'avoue qu'avec l'âge, euh, je, je pouvais certainement... Enfin, j'étais un petit peu stressé euh, quand, euh, quand j'étais plus jeune. Et tu vois, j'en discute souvent comme ça avec des collègues ou avec des techniciens sur site. Sur... En fait, aujourd'hui... Euh, j'ai appris que vis-à-vis de tes clients ou vis-à-vis -vis des, des responsables d'agence ou enfin bref des clients avec lesquels tu travailles quand tu es sur site euh, la première chose c'est de ne pas leur reproduire le stress que toi tu peux avoir parce qu'effectivement une lumière qui marche pas un micro qui démarre pas euh, on a tous des, des problèmes techniques sur, sur des prestations et si tu rejettes ton stress sur, sur ton client euh, ça, ça marche pas Enfin techniquement parlant et commercialement parlant c'est pas bon donc en fait j'ai appris avec le, le, le recul à, à prendre le stress et à me le. à l'autogérer en fait. Donc aujourd'hui, ouais, non, je ne je, je, je suis pas spécialement stressé.
2: Est-ce que tu aurais un conseil et surtout une phrase qui te, pour te motiver tous les matins, des fois quand c'est un peu plus dur Est-ce que tu as un mot, tu as un, comme un mantra
0: ou pas du tout
1: Bah écoute, non, pas spécialement. J'ai pas de. Ouais, non, non. En fait, moi j'ai toujours été. Euh motivé par mon boulot donc je me pose pas la question en fait pas... enfin, pour moi c'est limite presque pas un travail quand j'ai un client qui m'appelle à 1h du matin ou à 2h du matin parce qu'il est en panne dans une discothèque, sur Bordeaux je me pose pas la question en fait j'enfile mon caleçon à l'envers s'il faut je prends la voiture, je trace je vais chercher deux amplis audio pro j'arrive chez mon client moi je suis content à la... quand je vois dans les yeux de mon client que je lui ai sauvé sa soirée on a fait le taf Enfin, Ça, c'est comme le, le métier de DJ, quand tu as la reconnaissance à la fin de ta soirée et, et que les clients viennent te voir en disant euh, « Moi, je, je suis content au quotidien du travail que je fais. » et Pour moi, c'est pas un boulot, en fait. C'est une habitude, un plaisir.
0: Eh bien, merci Christophe, et à très vite. Eh bien, merci à toi. La citation du soir est de Michael Jackson. « La musique est la bande originale de notre vie. Elle joue la mélodie de notre être. » Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.